0: Moin, moin Leute, hier sind Tim und Christian von 11 Heroes, heute mit dem Saisonfinale der englischen Premier League auf Fanteam. Und Fanteam hat was ganz, ganz Besonderes für uns, nämlich ein 30.000 Euro garantiertes Turnier für nur 5 Euro Entry. Und wenn ihr vielleicht sogar erfahren wollt, wie ihr ohne Geld einzuzahlen da umsonst teilnehmen könnt, dann bleibt jetzt dran und viel Spaß bei dem Video. Servus, Christian.
1: Letzter Spieltag.
0: Letzter Spieltag, es ist irgendwie jetzt echt richtig, richtig schnell gegangen, ja. aber richtig geiles Feature nochmal mhm. äh, von Fanteam, Bomben-Turnier, also richtig krank, 5 Euro den 30.000 garantiert, erster Platz 10.000 Euro und maximal 20 Teams, die man stellen kann, das war für mich so ein bisschen der Wermutstropfen, ich kann nur 20 Mal teilnehmen, aber werde ich auf jeden Fall tun, Me ja. mega cooles Ding, ich habe mega Bock, ähm. Wenn ihr vielleicht auch wissen wollt, wie ihr da umsonst dran teilnehmen könnt, wir haben für euch ein Special Deal, und zwar, falls ihr noch keinen Account bei Fanteam habt, einfach über den Link, der unten in der Videobeschreibung ist, einfach anmelden, dann bekommt ihr ein Ticket für dieses Turnier umsonst und könnt direkt versuchen, die 10.000 Euro zu gewinnen und am besten haltet ihr euch da auch an unsere Tipps, die jetzt kommen, dann sind die Erfolgschancen deutlich besser, glaube ich.
1: Genau. Starten wir mit dem ersten Spiel. Mhm. Wolves gegen Manchester United. Ja. Wolves sind Favorit mit 39 Prozent mhm. und droppt halt hart auf die Wolves, weil halt, ja, United wahrscheinlich mit Clown so Lineup. Ja.
0: Da, da kommt das Clown-K, auf jeden Fall kommt das Clown-K, da bin ich mir sicher.
1: Overline ist bei 2,5, also over 2,5.
0: Okay, wie viel sind die zu Null-Chancen der Wolves?
1: Wir haben 27 Prozent.
0: Und dafür sind sie relativ teuer, muss man sogar sagen, aber die Gewinnchancen sind ja relativ gut. Ähm, Rui, Patricio und Tor. Dann könnte man sagen, die kopfballstarken Spieler, ähm, wenn man sich auf die in der Innenverteidigung äh, fokussieren möchte, das sind dann Seis, falls er starten sollte, Cody oder Bowley. Ähm, alle drei werden tatsächlich inni eh starten, sondern äh, wir gehen mal davon aus, dass es eher Seis und Cody sind oder Cody und Bowley. Also Cody ist auf jeden Fall gesetzt und dann halt einer von Seis und Boli. Die sind beide aber sehr kopfballstark. Und wenn ihr den mit einem Mittelfeldspieler korrelieren wollt, ich nehme jetzt einfach mal Boli raus, dann wäre die Option hier Joao Moutinho, der die Ecken tritt, zumindest die meisten, und wenn ihr eher aus Tore aus dem Spiel herausgeht, dann solltet ihr nicht Mutinho wählen, sondern Adama Traore. Und wenn ihr Lust auf Elfmeterschützen habt, da haben wir ja auch mit Declan Rice absolut richtig gelegen, mit dem defensiven Mittelfeldspieler bei West Ham dann zum Beispiel. Mhm. Dummerweise müssen sie die Elfmeter dann halt auch reinmachen. Mhm. Dementsprechend nochmal, wir nehmen hier kein Blame, wenn wir euch Elfmeterschützen empfehlen und die dann Elfmeter vergeben. Dafür können wir nichts. Wir können euch nur sagen, wer sie nimmt. Wichtiger Punkt. <lacht> uh, Ruben Neves nimmt die äh, bei den Wolves, Zumindest mal solange Raul Jiménez noch seine Kopfverletzung hat und dementsprechend nicht starten wird. Es könnte aber auch sein, dass Fabio Silva einen Elfmeter nimmt, der startet auch, ist auch ziemlich teuer und um, der wäre die Alternative, ist aus dem Spiel heraus wahrscheinlich auch der deutlich torgefährlichere Spieler, kriegt natürlich aber auch einen Punkt weniger. Wenn wir uns die Gegenseite mit Manchester United angucken, oh mein Gott. Ja, Christian. <lacht> ich habe schon das <lacht>
1: Predicted-Lineup offen.
0: Ja, yeah. Das ist ähm, wahrscheinlich Telesh, würde ich tippen. Ja. Wir haben hier noch das Letzte. Dann lass mich raten. Brandon Williams? Ja. Bailey? Ja. Und äh, Tuan Siebe? Richtig. Ja, okay. Dann Und im Tor Dreyre oder äh, Henderson? Henderson. Okay. Ja, das äh, wird wild. Wie viel Clean-Sheet haben die Boys?
1: Äh, United hat 25%. Mhm.
0: Also könnte natürlich richtig eskalieren, wenn die eine ernste Aufstellung wählen, was natürlich nicht passieren wird. Aber mhm. ähm, wenn sie es doch tun, dann äh, Hello Bruno Fernandes für 9,3. <lacht> dann, dann ist der richtig beliebt. Äh, wir denken tatsächlich, dass äh, Diallo starten wird. Marta wird sein letztes Spiel kriegen, mhm. nämlich ziemlich sicher zumindest. Und dann wird man sehen, Donny van der Beek wahrscheinlich auch. Und ja, mal, mal sehen, wie er noch aufstellt. Das wird ja alles bekannt sein am Sonntag. Und falls ihr euch sagt, boah, das ist mir Sonntag irgendwie zu riskant, wen soll ich denn da jetzt aufstellen, wenn ihr sagt, sowas passiert da auch, da weiß ich gar nicht, wen ich aufstellen soll. Auch da haben wir Abhilfe für euch. Kommt in unser Discord, der Link ist auch unten. Das heißt, Reihenfolge erst bei uns ins Discord, dann den Fanteam-Account machen und dann das Lineup up das ihr da erstellt, bei uns ins Discord posten. Da haben wir extra einen Channel, eure Aufstellungen für. Da könnt ihr das Line-Up reinposten und wir bewerten euer Team und geben euch dann Tipps, wie ihr es verbessern könnt. Und wenn euch das auch noch nicht reicht, dann werden Christian und ich äh, zwei Stunden am Sonntag vor dem Turnierbeginn noch streamen und äh, eure Aufstellung live bewerten, diese Saison mit euch ausklingen lassen beim einem schönen Kaltgetränk und äh, das Ganze nochmal richtig Revue passieren lassen, was da so passiert und euch einfach helfen, richtig erfolgreich aufzustellen. Wir werden auch Einblick in unsere Teams geben, auch in die High Roller-Teams, das bedeutet, das SCOF ist ja auch noch aktiv, wo der Sieger 100.000 Euro erhält. Da haben wir auch noch äh, Teams drin und dementsprechend drin. Sorry, Teams drin. Und ähm, ja, wie, wie die aussehen, was wir da äh, uns denken, was unsere Gedanken sind, erfahrt ihr ja auch da. Insofern äh, unbedingt einschalten. Das wird, glaube ich, richtig cool. Da habe ich schon richtig Bock drauf. Und wir haben sogar tatsächlich noch heute Abend sehr wahrscheinlich einen weiteren. Special Stream, das werden wir aber noch äh, dann veröffentlichen. Könnte sein, dass nochmal ein gewisser Poker-Profi vorbeischaut und äh, Einblicke in sein Team gewährt. Da müsst ihr allerdings dann den Kanal für abonnieren. Und wenn ihr das noch nicht gemacht habt, dann bitte auf jeden Fall jetzt auf äh, die Glocke da drücken, den Knopf. Und dann werdet ihr benachrichtigt, wenn wir live gehen, was sehr wahrscheinlich heute Abend der Fall sein wird. Mhm. Werden wir aber auch noch was zu announcen, auch im Discord. Das heißt, kommt einfach her, es ist alles for free und äh, Macht, glaube ich, eine ganze Menge Sinn und Spaß und hilft euch einfach einfach zu verbessern. Ja, ich denke, wie gesagt, dass das Clown-Car hier eher kommt und dementsprechend bin ich pro Wolves und glaube auch, dass die Wolves eher ein Team sind, auf das sich die meisten fokussieren werden.
1: Ja. West Ham gegen Southampton. Ähm, West Ham Favorit mit 57%. Prozent mhm. Und die Overline ist bei Over Under 3. Also man geht von drei Toren hier, hier aus.
0: Okay, und es droppt wahrscheinlich auch auf Southam nee, auf West Ham meine ich. Minimal. Okay. Ja, West Ham braucht einen Punkt. Dann sind sie europäisch dabei. Und ich denke, dafür werden sie auch alles geben. Dementsprechend Lingard, Antonio und äh, wenn ihr den Stack hier wählt, Kufal sehr gut. Wenn ihr aus zu Null geht mit dem Kopfballtoren. Ja, er hat letztes Mal ein äh, Ball reingeschossen, aber Suchek ist tatsächlich eher für das andere äh, bekannt. <lacht> äh, dementsprechend wäre hier der Stack dann Cresswell, Dawson und Suchek. Das ist, glaube ich, auch eine, ein super solider Stack, mit dem euch auf jeden Fall einen Gefallen tut. Und der ziemlich guten EV hat, wenn es West Ham United schaffen sollte, zu Null zu spielen. Und ich würde das hier vielleicht ein bisschen davon abhängig machen, ob Danny Ings auch startet, wenn der wieder nicht startet. Weil sie ihn einfach nicht sich verletzen lassen wollen, dann bin ich da, glaube ich, ganz optimistisch, dass West Ham das schaffen könnte. Und wenn das nicht, wenn er startet, dann bin ich da eher so, ja, ich glaube, ich lasse es dann lieber. Das wäre ja. auch der ausschlaggebende Punkt. Wie viele Clean Sheet Chancen haben sie?
1: Ähm, Southampton hat 15% und West Ham 36.
0: Ja, also sie sind auch eher teurer als die Wolves, aber eben auch höhere Chancen. Und für mich, wie gesagt, Jesse Lingard, wie immer, richtig guter Tipp. Der sollte wieder heiß sein, auch vor der EM die letzte Chance, sich nochmal zu zeigen. Ich glaube, der Junge hat Bock und äh, ich bin Fanboy. Ich habe auf jeden Fall Lust, den da auch zu spielen. Auf Seiten von Southampton kann man dann eben sagen, wenn Danny Ings startet, dann kriegt man ihn hier wirklich zu einem Stupor-Preis. Also für 7,1 Danny Inks zu kriegen in einem Team für das es zwar um nichts mehr geht, aber dass auch einfach deshalb nach vorne spielen kann, frei auf, mhm. ist, glaube ich, eine ziemlich solide Option. Er hat die Elfmeter, zumindest wenn er auf one dem Platz off. steht, genau, One-Off-Value. Mhm. Und ansonsten hätte sie James Ward-Prowse, wenn ihr sagt, nee, ich bin hier auf jeden Fall Team Southampton und die schaffen sogar ein Zu-Null, weil nur Null beiden reicht, dann könnte man die äh, Kombination McCarthy, Westergaard, James Ward-Prowse fahren. Ist auf jeden Fall eine sehr solide Option, die sogar noch Upside bietet. Ist, glaube ich, Und auch ein ganz gute Alternative Und Low-Owned sein wird. Stimmt, mhm. guter Punkt. Und wir wollen ja Platz 1. Wir wollen die 10.000 Euro.
1: <lacht> Dann zu Sheffield gegen Burnley. Oh Gott. Burnley-Favorit mit 40%. Dropped mhm. auf Burnley. Mhm. Und die Overline ist bei under 2,5. Geht aber auch aufs Over.
0: Oh, wow. Ja, ähm, Abwehrstacks finde ich ein bisschen schwierig, würde ich wahrscheinlich eher so gestalten, dass ich Peacock, Pharrell, Taylor und Chris Wood nehme. Chris Wood gehört da einfach rein in der Form, in der er ist, hat auch gegen Liverpool wirklich gute Aktionen gehabt, das hätte nicht zu Null enden müssen, dieses Spiel, also da war ich sehr positiv vom Burnley überrascht, also das 3-0, man sieht so das Ergebnis 3-0 und denkt sich, ja, habe ich, hab ich mir gedacht, aber mhm. wenn man das Spiel geguckt hat, hätte man gedacht, okay, hätte auch 4-3 ausgehen können.
1: Mhm.
0: In, insofern finde ich Chris Wood da ganz nice. Ähm, wenn ich ihn mit einem Mittelfeldspieler korreliere, das ewige Hin und Her, also McNeil oder Westwood. Und wer eben auch sehr interessant war, war Josh Brownhill. Der hat ziemlich gute Akzente nach vorne geliefert. Und der sollte nicht so vielen geläufig sein. Und wenn ihr unbedingt ein Budget-Relief braucht, also das Geld braucht, dann könnte der eine ganz coole Alternative sein. Auf der Gegenseite, wenn ihr auf die Sheffield geht, also erstmal Clean-Sheet-Chancen.
1: Sheffield hat 25%.
0: Okay. Ähm, dafür ist Ramsdale dann tatsächlich sehr teuer. Hm. Würde ihn wahrscheinlich am ehesten mit Robinson wieder korrelieren und äh, Jebbinson vorne, falls er wieder startet. Problem bei Jevonson mittlerweile: wir hatten ihn jetzt einen Spieltag für for free sozusagen. Da war er hm. wirklich sehr günstig. Jetzt ist er angepasst worden preislich dementsprechend für mich eigentlich nicht interessant, das Team ist mir hier zu teuer, wird eines der Teams sein, die ich dodge, Zumindest offensiv. In der Defensive werde ich bestimmt auch ein Team mit Sheffield mal aufstellen.
1: Dann zu City gegen Everton.
0: Ach du meine Güte.
1: City, dritt dritthöchster Favorit in dem Slate mit 67%. Es mhm. droppt aber auf Everton und die Overline ist bei Over-Under-3. So, man geht von drei Toren aus.
0: Okay. Den, also den Drop verstehe ich erstmal überhaupt nicht, weil ich mhm. finde, Everton hat alles andere als überzeugend gespielt. Ja. Und auch wenn City ein Clown-Car rausfährt, also, <lacht> also das Clown-Car bedeutet ja, Sergio Aguero wird sein letztes Spiel machen. Ja. Der wird starten. Das wird Pep ihm nicht verwehren. Okay, aber ist der denn jetzt schlecht? Die werden alle nochmal für ihn spielen. Ich finde, er ist mhm. einer meiner richtigen Geheimtipps, dass er nochmal richtig rasieren könnte. Und ja, Kevin De Bruyne, Team wird er bestimmt auch noch mal spielen vor der Champions League. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, Gündogan hat einen leichten Schlag, könnte ich mir vorstellen, dass er den vielleicht mal rausnimmt. Also, ich bin ehrlich gesagt absolut Team City. Was haben die zu Null Chancen?
1: Ähm, City hat 44 Prozent.
0: Ja, und für, für diese zu Null Chancen kriegt man halt Laporte und Ake, die beide sehr, sehr stark sind bei Standards. Mhm. Und sie sind deutlich höher prozentual wahrscheinlich 1-0 zu machen als West Ham. Haben auch eine solide Upside, also sehe ich hier wenig Grund, warum man nicht auf City gehen sollte. Und könnte man halt eben super auch mit Kevin De Bruyne kombinieren, finde ich, ist ein mega Stack. Und ich meine, sie werden nicht in jedem Spiel in der 11. Minute eine rote Karte kriegen. Und ja, das ist so für mich das, woran man sich orientieren sollte. Auf der Seite der äh, Toffees, ja, Dinje Keen klar, wenn ich gegen City spiele, möchte ich ja eigentlich auch immer den Keeper spielen. Also würde ich dann Pickford nehmen. Wie viele sind da die Clean-Sheet-Chancen?
1: Ähm, Everton hat, äh, ah, wo sehen sie, 12%. Ja,
0: ich würde es auch nicht tun. Aber das könnte hier ein Stack sein. Wenn ihr der Offensive von Everton vertrauen möchtet, oder Charlison oder DLC, ähm, DCL, sorry, Zahlendreher. Hey. Das ist riskant, weil die sind echt teuer. Und die Two-Score-Werte sind wirklich nicht off the charts. Das heißt, das wäre ein Stack, den ich eher lassen würde. Ich wäre hier mm. auf jeden Fall Team City.
1: Liverpool gegen Crystal. Liverpool größter Favorit in dem Slate. 86 Prozent. Und die Overline ist bei over 3,5.
0: Okay, krass. Es ist natürlich eine harte Overline. Ich nehme an, Zahler, äh, wahrscheinlichster Torschütze im Slate?
1: Ja, 69 Prozent.
0: Wow. Und Mané?
1: Mané hat 46 Okay. Ja,
0: sagt sag dann schon einiges aus. Ich glaube auch in dem Ownership wird man sehen, dass Salah natürlich deutlich beliebter ist, aber wir sind davon überzeugt, dass Salah auch der wahrscheinlichste Kapitän ist mhm. und wenn ihr es schafft, die Ownership richtig zu bestimmen, dann könnt ihr hier sogar noch ein Ticket für die EM gewinnen. Also, äh, für das 23-Euro-Turnier, wo der Gewinner äh, wirklich richtig absahnt, über 200.000, schreibt uns einfach mit einem schönen Satz verbunden, was ihr glaubt, wer der höchste ohnte Spieler sein wird und mit wie viel Prozent. Und wir werden das Ticket für die EM auf jeden Fall vergeben. Das heißt, ihr könnt, also es wird einen Gewinner geben. Normalerweise sagen wir immer, die Prozentzahl muss genau bestimmt werden. Wir werden es in diesem Fall machen, wenn zwei gleich weit weg sind, also die Ownership war 55% und einer hat 56, einer 54 getippt, dann gewinnt derjenige, der überbietet. Also der einen drüber liegt, das ist der Tiebreaker dann für das Ticket. Insofern seid da eher mutig. Wir freuen uns auf ein coole, äh, coole Sätze. Einfach nur der Name und die Zahl wird nicht reichen. Das heißt, ihr müsst uns mhm. schon noch einen witzigen Satz dazu schreiben. Ähm, da sind wir mal auf eure Kreativität auf jeden Fall äh, gespannt, wie ihr das macht. Für mich der Stack Salah Mané, an diesem Spieltag aber auch essentiell. Ich denke, das wird der meistgeohnte Stack sein von zwei Spielern. Ob es dann mit Firmino, mit Trent Alex Arnold in der Abwehr oder Andrew Robertson ist, der zwei Assists hatte. Das äh, ist dann eher fraglich. Wenn man eigentlich sagt, das letzte Mal soll gleich nochmal passieren, nämlich Robertson auf... Äh, Nathaniel Phillips, dann könnte man das Ganze so spielen mit Mané, wäre super low-owned und würde trotzdem noch ein bisschen Leverage generieren. Ist vielleicht auch eine ganz nette Idee, aber ich glaube nach der letzten Woche könnte das ein bisschen populärer sein. Auf jeden Fall äh, Liverpool hier wahrscheinlich eine absolute Bank. Was sagen da die clean Sheet chancen
1: äh, Liverpool hat 53%.
0: 53% zu 0 ist natürlich schon eine richtige Hausnummer. Mhm. Und auf Seiten von äh, Crystal Palace, ja, Saha 5,8. Also das ist ein solider Preis, das mhm. ist guter Value. Und Benteke, 5,7 im Revenge-Game. Wenn ein Spieler richtig heiß sein wird auf dieses Spiel, dann wird es Benteke sein, meiner Meinung nach. Also kann ich mir richtig vorstellen, dass der richtig Bock hat und äh, hier zu zulangen will. Und dementsprechend, ja, also der könnte seinem alten Team hier richtig schön in die Suppe spucken. Ob ihn das motiviert? Wir haben gesehen, beim letzten Spiel gegen Arsenal, es geht für Palace um nichts mehr. Liverpool muss gewinnen. Aber Benteke war so heiß. Also Wahnsinn. Ich glaube, der ist in richtig guter Form. Der will seinen Streak auch aufrechterhalten. Äh, letzten vier Spiele immer getroffen und äh, Benteke, der hat Bock.
1: Leicester gegen die Spurs. Leicester ist Favorit mit 48%. Dropped aber auf Tottenham und okay. Overline ist bei Over Under 3. Also man geht von 3 Toren aus.
0: Ja. Äh, hat mich fast gewundert, dass die Odds so in Favor von Leicester sind. Wardy Ihe für mich die Option, die ich am liebsten spielen möchte. Mhm. Tielemans mit den Set Pieces, die ihr Madison weggenommen habt. Das heißt, wenn ihr das noch nicht mitgekriegt habt, in den letzten Wochen nimmt Madison aus irgendeinem Grund keine äh, Standards mehr, sondern Tielemans macht das mittlerweile. Mhm. Könnte dann interessant sein. Für mich aber, ihr Herr Nacho, eigentlich der Spieler, den ich mit am interessantesten und am formstärksten einstufe, dann die Verteidigung möchte ich in dem Spiel eigentlich nicht haben. Aber sag uns trotzdem gerne mal, was die für Clean-Sheet-Chancen haben.
1: Ähm, Leicester hat 28 mhm. und Spurs 19.
0: Ja. Für 19 sind die Spurs auch günstig. Ein Regulian für 19 und 6-3 ist ein solider Preis. Gareth Bale, 8-3, echt guter Preis, also wirklich guter Preis. Und Harry Kane in seinem wahrscheinlich letzten Spiel äh, für Spurs, für 8-9. So günstig kriegt man den auch nicht häufig. Wie viel TUSCore hat er?
1: Ähm, Kane hat 39%.
0: Und das für 9%. Also Millionen, das ist schon ein verdammt geiler Preis. Also da könnt ihr euch richtig austoben. Und ihr seht schon, bei den ganzen guten Plays, da braucht ihr auch 20 Teams, um euch da ein bisschen auszutoben. <lacht> ähm, das wird auf jeden Fall ein cooler Stream, weil äh, da wird es einiges zu besprechen geben.
1: Dann zu Leeds gegen West Brom. Leeds Favorit mit 69 Prozent, ist Nummer 2 in dem Slate. Mhm. Und die Overline ist bei Over-Under 3,5. drop das over sogar.
0: Oh, wow. Ja, nach dem Praise vom letzten Spiel, denke ich, wird Bamford sehr, sehr beliebt sein. Die Kombination mhm. Bamford, Rafinha, Dallas wird auch sehr beliebt sein. Allgemein Dreier-Stacks, also wenn ihr jetzt sagen wollt, na, ich nehme jetzt hier noch Rodrigo oder ich nehme Harrison noch dazu oder nehme jemand anderen weg. Das sind die Plays, die wirklich sehr, sehr beliebt sein werden. Das werden viele spielen. Und gerade Leeds ist natürlich auch eine ganz gute Alternative zu Liverpool für viele, und mhm. man muss aber auch sehen, wie oft diese Teams dann miteinander vielleicht sogar noch kombiniert werden. Das ist ja auch noch eine weitere Alternative. Also, da, da gibt es wirklich viele Optionen und wird man sehen müssen, wohin äh, das führt bei der Teamkonstruktion. Finde ich ist eine der interessantesten äh, Konstellationen, die man hier eingehen kann. Dahingehend vielleicht auch gleich die Frage: Was hat Leeds für Clean Sheet Chancen?
1: Um, Leeds hat 39 Prozent.
0: Okay. In der Abwehr aliowski sonst noch interessant für mich, weil er eben auch sehr offensiv werden kann und Dallas. Und die Frage, wie viel hat Patrick Bamford to score?
1: 52 Prozent. Die Nummer 2 in dem Slate. Oh, wow.
0: Da zahlt aber ordentlich Vorsprung auf jeden Fall.
1: Ja, das schon. Ja.
0: Auf der anderen Seite West Bromwich, Mateusz Pereira. Jetzt verwandelt er sogar Ecken direkt. Der geht nicht. Also, ja, also perfekter One-Off, gerade gegen Leeds. Mhm. Ähm, er beweist eigentlich auch wirklich, dass man ihn nicht mit jemand anderem, also er macht Ecken direkt rein, kann Freistöße direkt reinschießen, Elfmeter schießt er auch noch. Also wenn ihr einen günstigen Spieler braucht und nicht darauf geht, dass Leeds zu Null spielt, dann ist Mateusz Pereira einfach ein super Value und kann gut in jedes Team gemixt werden, das halt keinen Leeds hat.
1: Mhm. Fulham gegen Newcastle.
0: Ach du meine Güte.
1: Fulham-Favorit mit 45% Drop Fullham Fulham. Okay. Overline ist bei Overunder 3. Geht von drei Toren aus.
0: Ja. Ähm, das ist eines der interessantesten Spiele mhm. in meinen Augen. Das denkt ja. man immer gar nicht. Aber es sind natürlich beide sehr, sehr likely zu null. Magst du uns mal die Clean-Cheat-Chancen nennen?
1: Ähm, Newcastle hat 20% und Fulham mhm.
0: 29%. Ja, also die
1: Overline ist schon relativ hoch.
0: Ja, also hätte ich jetzt auch gar nicht gedacht. Also ist schon sportlich. Nichtsdestotrotz ist es aber auch ein Fakt, dass diese Teams jetzt eigentlich nicht durch viele Tore geglänzt haben in der Vergangenheit. Es gibt einen Spieler auf Seiten von Newcastle, der das ändern möchte. Äh, Joey Linton aber auch verletzt. Dementsprechend finde ich die Abwehr wirklich interessant. Äh, falls Brian nochmal spielt, ist er natürlich wirklich ein Stil für 6-7 als Außenwinger, der sehr offensiv denkt. Und da muss man eben gucken, wer aufläuft. Spielt Lukman Cavallero und äh, vor allen Dingen Mitrovic, das sind genau die Spieler, die ich eigentlich haben möchte, die ich sehr, sehr cool finde. Spielen sie wieder Reed, ähm, ja, und die jungen Cavallio und so, dann bin ich da eher desinteressiert, muss ich sagen, weil ich glaube, dass dann die Abwehr von Newcastle mich mehr anziehen wird. Hier natürlich Joe Willock zu nennen. Ich glaube, jüngster Spieler, der es geschafft hat, in sechs aufeinanderfolgenden Spielen zu treffen, könnte man jetzt ja denken, ja, gut. Irgendwann gibt es immer einen Stürmer. Haaland hat ja auch ein paar Rekorde in der Bundesliga jetzt gemacht. Ähm, Joe Willock ist ein defensiver Mittelfeldspieler. Ich weiß, das weiß er manchmal nicht mehr, weil er es, glaube ich, auch vergiftet, <lacht> weil er einfach Bock hat, nach vorne zu rennen, ein Tor zu schießen. Aber das ist natürlich absolut geistesgestört, dieser Junge. Und er ist für mich immer noch zu billig. Und der wird diesen Rekord ausbauen wollen. Der wird jetzt nicht da sagen, ja, letztes Spiel, es geht um nichts mehr. Joe Willock wird scoren wollen. Deshalb ist er für mich auch als One-Off valide, aber eben auch in Stacks mit der Newcastle-Defense oder Offense, wenn man jetzt sagt, okay, Joe Linton wird sich erholt haben oder ich nehme sogar Dwight Gale, der richtig günstig ist für 7 Millionen, der aber auch mal ein Tor schießen kann. Das sind, glaube ich, ganz coole Alternativen. Wenn man Andy Carroll sogar nochmal auspacken möchte, das Gedächtnis Play, dann sollte man wahrscheinlich auch noch John Joe Shelby, der ein paar Freistöße und Ecken nimmt, äh, noch considern, weil der eben gut vorlegen kann. Das sind alles so die Newcastle Plays, die da ganz interessant sind. Für mich wird es auf jeden Fall so sein, dass ich äh, auf jeden Fall Exposure zu beiden Teams habe in diesem Stack. Also das bedeutet, mhm. von 20 Teams werde ich bestimmt fünf, sechs äh, Mal diese Partie picken. Nicht ein Team, aber beide halt mal.
1: Ja. Ersten Villa gegen Tracy. Tracy Favorit mit 67 Prozent und die Overline ist bei Overunder 3 auch. So drei ja. Tore.
0: Ähm, zu Null Chancen
1: von Chelsea? Ähm, die sind bei 44 Prozent.
0: Okay. Ich denke, Chelsea wird hier das Champions League-Lineup rausballern. Dementsprechend ähm, Rüdiger, Chilwill und dann vielleicht Mount Havertz. Ich würde mir Havertz wünschen. Ich glaube, dass Havertz ein gutes Play ist gegen Aston Villa. Allerdings ist Martinez echt verdammt gut im Tor bei Aston Villa. Das muss mhm. man auch sagen. Für mich einfach ein guter Spot, weil Chelsea auf jeden Fall noch muss. Sie müssen gewinnen, um in die Champions League zu kommen, weil ansonsten Leicester äh, ja, da noch äh, durchaus Interesse hat, glaube ich, auch noch reinzustoßen. Und das könnte halt dann noch mal knifflig werden. Ich glaube aber, dass Chelsea es machen wird. Man muss aber auch sagen, dass Aston Villa äh, Tottenham jetzt schon in der letzten Woche das ordentlich vermiest hat. Und mit Jack Grealish, Wahnsinn, was dieser Spieler ausmacht. Ne? Also mhm, ich habe das Spiel gesehen, ja. Es ist absolut geistesgestört. Also, dieser Dude ist so gut. Er ist so, so gut. Und wenn ich hatte ihn nicht...
1: auch im Monster.
0: Ja. Im er, Monster. Ist, er ist auch ein super Play gewesen. Hm. Und ich würde sagen, ich spiele Jack Grealish nicht gegen zwei Teams. Und das ist City und Chelsea. Und vielleicht ist es sogar ein Fehler. Aber da ist, es, da ist er mir wirklich zu dünn. Er kommt von einer Verletzung zurück. Das heißt, ich gehe nicht aus davon, dass er 90 Minuten kriegt, er ist aber ein Mörder-Fußballer-Mega-Play, also ich verstehe jeden, der ihn trotzdem nimmt, weil er eben auch günstig ist. Für mich ist die ein bisschen bessere Alternative aber El Jazi und äh, Watkins oder Traoré und Watkins, ähm, weil die einfach, beide haben eine höhere Chance durchzuspielen, beide sind auch sehr torgefährlich und Watkins ist sowieso on a streak. Also wenn ihr glaubt, dass Chelsea einen reinkriegt, äh, dann sind das, glaube ich, eher so die Spiele, auf die ihr euch fokussieren solltet. Grealish natürlich auch immer dabei, aber wie gesagt, der wird selten 90 Minuten in dem Spiel kriegen.
1: Zum letzten Spiel, Arsenal gegen Brighton. Arsenal als Favorit mit 60%. Mhm. Ähm, es droppt auch relativ stark auf Arsenal. Und ja. die Overline ist bei Overlander 2,5, droppt auch aufs Over.
0: Ich glaube, das ist einfach eine solide Sache. Arsenal will noch, muss noch, zumindest so ein bisschen Chancen auf International oder Conference League oder was auch immer das da werden wird, mhm. äh, zu wahren, wenn sie das denn möchten. Und Thierry, Saka sind da meine beiden Lieblinge. Wenn PP wieder startet, finde ich den auch sehr interessant. William Martinelli sind noch interessant und auch vorne Lacassette oder Ober. Da bin ich sehr erleichtert, dass wir diesmal alle Lineups sehen werden ja. und äh, freue mich auf, auch schon auf Diskussionen mit euch im Stream, wen man da nehmen kann. Das wird auf jeden Fall eine richtig krasse letzte Stunde werden, wenn dann auf einmal 20 Lineups äh, zu sehen sind. Das kennen wir ja gar nicht. Wir sind ja schon mit äh, zwei Lineups äh, eigentlich schon so hui. Das ist ja mal cool, zwei Spiele zu haben und vier Lineups aber jetzt so mit 20, das wird bestimmt mega geil einfach, also das, das wird der Hammer, dementsprechend unbedingt einschalten. Nochmal Erinnerung, ne? Wenn ihr noch keinen Fan-Team-Account habt, unbedingt unten auf den Link klicken, um an diesem Turnier teilzunehmen. Es kostet euch nichts, ihr könnt 10.000 Euro gewinnen, es wird eine Menge Spaß machen und auch wenn ihr keine Ahnung von der Materie habt, wenn ihr unseren Videostream verfolgt und den Livestream da einklickt, dann werden wir euch helfen, ein cooles Team aufzustellen, wo ihr dann einen Shot habt auf die 10.000 Euro. Insofern ja, das wird, glaube ich, ganz cool sein. Was hat ein Ober to Score?
1: Ähm, Ober hat 49%. LaCassette
0: ja. 50%. Ja, okay, also die beiden auch ganz vorne mit dabei im Slate. Ja. Und dafür relativ mhm. günstig, muss man auch sagen. Ne? Also L5, L4 ist jetzt gar nicht so teuer. Und auch Sakar mit 10,7. Also ich glaube, dieser Dreier-Stack hier, der gefällt mir schon ziemlich geil, muss ich sagen, wenn ich den da so sehe. Mhm. Und Brighton, ja, also... Da frage ich mich tatsächlich, wie, wie werden die da hinten aufstellen? Also Dank ist zurück nach der Sperre, der könnte wieder spielen.
1: Ist ja, prädiktet zumindest.
0: Ja, dann haben sie aber noch ein paar Leute, die da vielleicht nicht spielen wollen. Dann wollen sie vielleicht auch noch mal rotieren. Vielleicht wollen ein paar Spieler auch noch mal eine Pause kriegen. Wer sehr, sehr interessant sein könnte auf Seiten von Brighton, ist Leandro Trossard. Das liegt einfach daran, dass, wenn wir das hier mal anknipsen, Mopai gesperrt, Wellback verletzt, ich glaube, Konolli und Sikiri, Sikiri könnte spielen tatsächlich. Das weiß ja, ich. Er ist nicht. auch im
1: predicted Lineup. Ja.
0: ja, okay. Ähm, ein bisschen fraglich für mich. Trossard sollte aber für mich fast vorne spielen und könnte dann auch eine Art Spitze spielen oder falsche Neun, je nach Lineup, was man da auspackt. Also wenn Sikiri da nicht spielt und äh, das macht ihn deutlich interessanter und er ist auf jeden Fall da, glaube ich, ein richtig cooles Play. Auf zu Nulls würde ich hier eher nicht gehen, aber magst du uns da
1: nochmal die Chancen nennen? Brighton hat ähm, 17%. Mhm. Und Moment.
0: Arsenal wahrscheinlich mehr.
1: Ja. Arsenal hat 40. 43.
0: 43 sogar. Okay, 42. Ja. 42, okay. Mhm. Ja, also guter Preis und ich glaube, da wird man auch gut zuschlagen können. Wenn man Abwehr nimmt, dann sollte man auf jeden Fall Dank nehmen und ich glaube auch, dann würde ich auch Sanchez und Dunk nehmen, einfach um dann zu sagen, okay, Brighton hält hier einen Clean Sheet. Ist nicht die dümmste Elf, das zu tun. Also ich glaube, Brighton hat eine Chance auf ein zu Null, mhm. wenn Arsenal keinen Bock mehr hat. Aber ob Arsenal Bock hat oder nicht, wird man auch an der Aufstellung schon sehen. Und da bin ich sehr, sehr gespannt. Freue mich mega drauf und äh, wird richtig, richtig gut.
1: Dann sind wir durch für den Spieltag. Perfekt. Für den Letzten leider.
0: Für den Letzten, aber dann kommt ja schon die EM und dafür könnt ihr, wie ja. gesagt, ja auch ein Ticket gewinnen. Also denkt nochmal an unser Gewinnspiel, postet hier rein, wer, welcher Spieler der meist sein wird in diesem ja Megaturnier. Sagt uns auch vielleicht gerne mal, wie viele Lineups ihr planen zu spielen, würde mich mal interessieren. Wir haben ja beide schon gesagt, Christian wird 20 stellen, ich werde 20 stellen und das werden wir auch im Livestream durchgehen, insofern mega cool. Und wenn ihr Fragen habt, wie euer Team da konstruieren sollt, einfach bei uns ins Discord gehen, unten ist der Link. Reinklicken, nur da werdet ihr auch besser. Also, keiner ist mhm. als Meister sofort angefangen, sondern man verbessert sich eben in der Community. Dafür ist das Discord da und deshalb kommt da rein, lasst euch da helfen. Das ist super cool und äh, ja, wir freuen uns einfach auf ein mega cooles äh, event mit euch. Wünschen euch ganz viel Spaß bei der Vorbereitung und äh, beim Teambasteln. Das sind Tim und Christian für die 11 Heroes. Bye bye.
1: Ciao.